0: Leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering. We praten vandaag met topsportmanager bij de KNLTB Dennis Porrel en trainer Raymond Knaap over de staat van het Nederlands tennis en de rol van de KNLTB daarin. Dit is De tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Uh, Dennis Poordel, Raymond Knaap. Leuk dat jullie hier zijn. David zit uh, naast mij. Um, Dennis, kun jij misschien even uitleggen wat is jouw functie binnen de KLTB? Uh,
1: ik ben sinds uh, september 2020 topsportmanager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor uh, alle programma's, zowel jeugd, uh, valide als rolstoeltennis.
0: Uh, Raymond, jij?
2: Uh, op dit moment doe ik uh, groep 3 van de KLTB. Dat is uh, zeg maar de leeftijd 14 tot 18 heb ik onder mijn hoede en ik uh, doe veel werk met uh, Jesper de Jong en een stukje Tim van Rijthoven.
0: Ja, groep drie. Er zijn vijf groepen, maar daar komen we denk ik straks nog wel even wat uh, uitgebreider uh, aan bod natuurlijk. Uh, nou ja, we staan voor een nieuw jaar, een nieuw seizoen. We hebben sowieso drie spelers in het hoofdtoernooi van de en Open. Dat is een uh, lange tijd niet voorgekomen dat, uh, dat we nu al verzekerd zijn, David, van, uh, van drie ja. spelers. Het was hartstikke mooi voor het Nederlands tennis. Kun je uitleggen wat zijn de ambities van de tennisbond met betrekking tot uh, toptennis?
1: Wij zijn natuurlijk al blij met het feit dat er drie spelers in het hoofdtoernooi zitten. De ambitie die we natuurlijk uit hebben gesproken is om aan die kant vier spelers binnen de top 100 te krijgen. Dus in hoedanigheid zijn wij blij met de ontwikkelingen die een aantal spelers op dit moment uh, doormaken. Kijk ik dan naar mijn eigen persoonlijke ambitie, ja, dan zouden die vier zouden wat mij betreft ook acht mogen zijn. Ja, of dat realistisch is, dat gaan we zien. Daar werken we ontzettend hard aan met z'n allen. Zowel uh, KNLTB als uh, de privésector. Dus ja, wat mij betreft heeft het geen limiet, die vier.
0: Het is ook niet uitgesloten dat er niet een vier erbij komt natuurlijk, uh, Raymond. Want er zit nog wat in het kwalificatietoernooi begrijp ik.
2: Ja, een een hele serie. En ik moet zeggen, die zijn zeker niet kansloos om uh, om zich te kwalificeren. Uh, Robin heeft zich vorig jaar nog gekwalificeerd. Die uh, wel als lucky loser, maar die kwam erbij. Jesper gaat het weer proberen. Misschien Tim zijn eerste Grand Slam kwalie. Dus het kunnen er zomaar vier worden.
0: En vrouwen hebben we?
2: Vrouwen, Leslie, die gaat natuurlijk spelen. Ariane. Ariane, Indy, ga ik vanuit. Ja,
1: zeker als je de dubbellaas erbij optelt, dan is het ja. een flinke ploeg die gaat.
3: Om over een rolstoel nog maar te zwijgen natuurlijk.
1: En daar zitten er uh, bij de dames. Jeske heeft een wildkaart gekregen, dus er zitten er drie in. Tom bij de heren en Sam en Niels uh, bij de quads. Dus
3: de ambities die zijn uh, duidelijk, uh, maar er wordt ook beleid gevoerd. Gaat niet vanzelf allemaal. Als je aan de leek zou moeten uitleggen hoe jullie proberen dat te bereiken... Hè? dat uh, al die toppers op de grote toernooien.
2: Nou ja, vijf steps door to de top. Hè? Onderaan groep 1 gaat om een brede vijver maken. Daar valt de instroomtraining onder. Zoveel mogelijk kinderen meer laten tennissen. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Vervolgens komt de piramide, wordt natuurlijk ietsje smaller... bij de kinderen van, als ik het goed zeg, van 11 uh, t- ja, 14. 11 tot 14, dat is dan groep 2... Het wordt allemaal wat intensiever. Je gaat iets meer doen voor iets minder kinderen. Zonder al heel vroeg zeg maar, definitief te beslissen met wie je wel denkt wat te kunnen gaan doen. Hè. Dat... Loop je die groep door, dan kom je in groep 3 terecht. De groep waar ik verantwoordelijk voor ben is 14 tot 18. Dan gaan we het ITF-jeugdcircuit mee in. Dan is ook echt een, een tussendoel. Met nadruk op tussendoel is de Grand Slams jeugd. We hebben flink wat gespeeld de afgelopen, afgelopen maanden. Er zijn een aantal die hebben echt enorme stappen vooruit. Gemaakt, dus ook, ook dat ziet er goed uit met de jeugd, dat we toch wel wat deelnemers verwachten binnen nu. En nou, drie Grand slams moet het zeker lukken. Ja, en uiteindelijk ga je dan uh, van school af, kom je in groep vier terecht, hè, waar onder andere uh, Gieden Ouders zit. Vier Futures gewonnen dit jaar. En uiteindelijk is de laatste stap is ATP uh, is, uh, WTA. En dat is de piramide die we, die we voor ogen hebben en die krijgt steeds beter vorm.
0: Maar in hoeverre heeft de KNTB daar dan een vinger in de pap, zeg maar? Van al die stappen, want je begint met uh, meer dan 90.000 spelers die gewoon training hebben op de vereniging. Dan ga je naar de instomtraining en dan kom je in het vizier van een KNTB?
1: We hebben natuurlijk, als het gaat om, ik noem het even breedte sport, hebben we natuurlijk in ieder geval het belang ook van alle verenigingen, die we ook moeten proberen zo goed mogelijk te ondersteunen met competitieaanbod, wedstrijdaanbod, et cetera. Uiteindelijk is in de eerste stap de instroomtraining... waarbij we op circa 45 locaties een aantal kinderen bij elkaar brengen... die gewoon wat beter bewegen. Misschien nog niet zozeer beter tennissen. Het is natuurlijk een combinatie. Iets beter bewegen, misschien ook wel wat meer balgevoel hebben. Alhoewel we daarvan natuurlijk met z'n allen tot de conclusie komen... uh, dat die groep gewoon groot moet zijn. Daar willen we niet te snel selecteren. Daarin proberen we natuurlijk met Kelvin Nieberg... Uh, Onze collega die daar natuurlijk uh, probeert de aansluiting te vinden met de instroomcoördinatoren, maar ook met de instroomtrainers.
0: Maar wat is precies een instroomtraining?
1: Eigenlijk is het een overstijgende, ik noem het even een overstijgende clubtraining. Dus op een locatie komen kinderen van de verschillende verenigingen. Die komen daar naartoe om voor te spelen en uiteindelijk worden die geselecteerd. Ja, of niet geselecteerd. Uh, maar ja. goed, de groep die geselecteerd wordt.
0: Maar de clubtrainer zegt, Pietje, denken wij, die is de beste van de club. Die gaan we dan naar zo'n
1: ja. locatie ja.
0: sturen en dan beoordelen jullie... hé, hey, daar zien we wel wat in.
1: Ja, ja. Okay. uiteraard vallen er ook een aantal kinderen af. Maar we proberen daar vooral te kijken naar een wat bredere insteek... als het gaat om hoe bewegen ze, uh, maar ook hoe tennissen ze. Daarin proberen we eigenlijk al ook de ouders mee te nemen. Wat zou een eventueel traject, waar moet je aan denken, wat... We willen niet dat je op afstand bent. We willen je erbij betrekken, maar tot op een zekere hoogte. Nou ja, en zo proberen we in ieder geval de eerste stappen te maken. Waarbij de kinderen op dat moment nog hun grootste gedeelte van hun tennisleven, noem ik het maar even: gewoon bij de trainer, slechts bij een tennisschool. Of gewoon bij een vereniging blijven.
0: Want deze kindjes zijn tussen de 7 en de 10 jaar ongeveer.
1: Ja, Oké, okay, dus ja. zo kom je de piramide in. Ja, en je ja. wil steeds een stapje
3: omhoog. Als we dan stap voor stap kijken naar hoe je omhoog komt, hoe je klimt... hoe zit het bij die
1: andere stappen? Uh, bij die andere stappen wordt er een selectie gemaakt vanuit toernooien... vanuit resultaten, vanuit de kinderen die we bij verschillende... Ja, ik noem het even de themadagen bij elkaar zien. En uiteindelijk wordt er vanaf dat moment een selectie gemaakt... waarbij we aan de ene kant een vaste kern maken van spelers. Dat heeft Kelvin bijvoorbeeld voor nu voor een aantal kinderen gedaan. Die komen dan... Eén keer in de week komen ze trainen op het NTC. We hebben ook daarnaast, een, wij noemen dat een monitorgroep. Dus we hebben de groep groter gemaakt, waarbij een aantal kinderen één keer in het kwartaal komen, ook naar het NTC. Waarbij we kunnen kijken van, oké, okay, hoe gaat die ontwikkeling van die spelen? Ja, en dat is eigenlijk zoals we in dit geval de kinderen voor het eerst echt wekelijks naar het NTC halen. Dat gebeurt echt pas in groep twee. En daar heeft het gewoon, ja, hoe je het went of keert, een ondersteunend karakter... We proberen te ondersteunen naar de privé-trainers of naar de tennisscholen, maar wel met als basis om gelijkgestemde kinderen zoveel mogelijk bij elkaar te laten trainen. Ja, en om daar uiteindelijk, ja, om het dan maar even populair te zeggen, het rugzakje van de tennisser mede te vullen, want wij zijn niet het belangrijkste voor alle duidelijkheid, maar we proberen wel daarin vooral te ondersteunen waar we denken dat we... De kennis die we hier hebben kunnen inzetten.
0: Maar is er dan een, bijvoorbeeld een soort van handboek? Uh, remo van het spelertje moet al een topslice-service kunnen slaan. Of een topswim-backhand kunnen spelen. Is daar al een soort van, ja.
2: Het gaat natuurlijk nu nog vooral op het oog van de meester, zeg maar. Hè? Uh, maar er zijn, er zijn natuurlijk scoutingsformulieren voor uh, om, om dat in kaart te brengen. En daar zijn we ook druk mee bezig. We hebben een hele mooie, mooie opleiding gevolgd, talentherkenning. Dat is ook een van de redenen waarom die monitorgroep erbij heeft. Want het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen al op die jonge leeftijd wie gaat het worden. Dus die groep hebben we breder getrokken. En we willen nog meer naartoe werken dat het niet alleen maar neerkomt op het oog van de meester. Bepaalde testen kunnen we gaan doen die een indicatie geven van talent. Dus aanhalingstekens. Dat iemand misschien wat, wat meer vermogen heeft om te ontwikkelen. En dat zijn wat, misschien wat concretere dingen die je, die je kan doen. Dus testen, rapporteren. Naast het oog van de meester, want ik denk dat je daar nooit aan zal ontkomen.
0: En het oog van de meester is ook de clubtrainer?
2: De clubtrainer, maar ook de coördinatoren. Er zijn vijf instroomcoördinatoren. Die hebben goed inzicht in welke kinderen. Die organiseren dan weer een soort van voorspeeldagen waarop wat meer trainers komen kijken. En dan gezamenlijk kom je tot een ja, soort safe. Hè. Wie er doorheen vallen en wie doorgaan naar groep 2.
1: Ja, en misschien aanvullend, wat daar ook wel hele mooie initiatieven zijn... is dat een aantal instroomleraren echt proberen krachten te bundelen... En gewoon een aantal gemeenschappelijke wedstrijddagen organiseren. Om de kinderen gewoon toch zoveel mogelijk drie, vier locaties bij elkaar te brengen. Wedstrijdjes te laten spelen, maar vooral ook uiteindelijk merk je dat tennis op latere leeftijd wordt het natuurlijk best wel individueel. En op jonge leeftijd is het wel belangrijk dat er ook het gevoel is dat dat ze het met elkaar doen. En daar zijn echt een aantal hele mooie initiatieven van verschillende instroomleraren. uh, Die verschillende groepen, grotere groepen kinderen bij elkaar brengen. En trainen, afwisselen met spelen.
0: Nou, dan komen we vervolgens in groep 2. Gecertificeerde tennisscholen. Ja. Dan zijn ze 11 tot 14 jaar, begrijp ik ja, ongeveer. Ja, 11 tot 14. En dan, hoeveel spelers houden we daarvoor over?
1: Ja, als je de monitogroep erbij rekent, dan zijn het de plus minus 60. Mm-hmm. Die dus op verschillende locaties trainen. Bij verschillende tennisscholen. Daar ontstaat wel al een, een onderscheid. Waarbij we niet definitief... De andere groep al afschrijven, zeg maar. Maar waar wij wel zeggen, oké, okay, we willen dat die groep nog steeds ook naar het NTC komt. Alleen minder frequent. Uh, we delen wat we zien met de privé-trainer. En we willen daar op een gegeven moment kijken hoe die ontwikkeling blijft gaan. Ja, en dat is wat we nu eigenlijk sinds september van dit jaar, wat we hebben opgestart.
0: En jullie bepalen dan waar het spelertje naartoe gaat in welke gecertificeerde tennischool Of is dat vrije keuze van de ouders en van de kind? Hoe, hoe werkt dat?
1: Dat is wel een, uh, even een vrije keus. Daar staat wel bij dat we wel met een subsidie werken om te ondersteunen in de trainingsbijdrage. Ja, die subsidie wordt vergeven op het moment dat een spelertje bij een gecertificeerde tennisschool traint. Dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Maar we merken wel dat er ook een aantal kinderen aansluiten die niet bij een gecertificeerde tennisschool zitten. Dus het is voor ons niet per definitie dat ze alleen maar bij een gecertificeerde tennisschool moeten trainen. Mm-hmm. Willen ze in aanmerking komen voor, nou, in dit geval groep 2,
0: Oké, okay, dus dat wordt iets meer losgelaten dan het strikt was een aantal jaar geleden?
1: Ik denk dat, dat, wel iets, iets, uh, ja, dat het wel iets vrijer is. Omdat we ook merken, en dat is wat Raymond net ook al aangaf... dat talentherkenning... We zijn met z'n allen zijn we heel erg bezig met talentontwikkeling. Maar dat natuurlijk het start met talentherkenning. Uh, ja, en we hoeven niet alleen maar naar tennis te kijken... maar we kunnen naar alle andere sporten kijken, alle federaties. Ja, Dat aan de onderkant smal beginnen mensen echt afschrijven, of kinderen afschrijven... Ja, dat daar heel veel mensen komen die ons uiteindelijk toch... bij alle verschillende sporten toch verbazen. Ja. En dat is ook wat wij zien, door toch de groep groter te maken... meer kinderen naar het NTC te brengen, daardoor ook dingen te zien ja In de hoop dat we daar ja, de lijn van ontwikkeling van kinderen beter kunnen volgen.
0: Maar als we zo jong zijn, kan ik me voorstellen dat ze meerdere sporten doen. Hoe pik je dan uit van, jij hebt talent voor judo of juist voor tennis of niet voor voetbal. Hoe, hoe lastig is dat?
2: Er zijn zoveel factoren. Je je speelt zelf. Het gaat natuurlijk om om een stukje coördinatie, balans, bladcontrole. Eh, Leest iemand het spel? Ook al op die leeftijd kan je zien of iemand een beetje positie leert kiezen. Of iemand een keer een balletje wat hoger of wat sneller wil spelen. Dat allemaal bij elkaar vegen en dan een afweging maken. Uh, zoals ik al zeg, dat is, dat is een beetje het over de meester. En daarnaast moeten we gaan zoeken naar steeds concretere testen en rapportages... die ons gaat helpen in de toekomst om dat, om dat beter te doen. Nou, Omdat het zo moeilijk is, hebben we al iets breder geselecteerd op de jongere leeftijd. Het is ook bekend dat natuurlijk op het moment dat je zeg maar in de piramide zit... krijg je toegang tot toch wel een stukje extra training, betere training, betere trainers. En dan is het moeilijk om later uh, in die piramide... Dat is, dat is een bekend verschijnsel, ook in de voetballerij. Hè. Het is all over. En we proberen dat wel te gaan. We proberen wel te kijken van, zien we niemand over het hoofd?
0: Mm-hmm. Want je kan niet zomaar uit het niets in piramide trap drie in het stromen oh, zeg maar. Zeker. Dat kan ook. Zeker,
2: ja ja. Graag hè, als we, als we spelers op die leeftijd... Uh, gemist oh, hebben. Ja, als, die, ja. Die, als je die gemist hebt die misschien in de regio zich een slag in de ronde hebben getennist op, op, op lokale toernooien en die een goed niveau heeft. Mm-hmm. Uiteraard ja. kan die erin komen. Uh, dat zal ook zeker gebeuren.
1: Ja. ja, spelers die in het buitenland zijn geweest, daar hebben we natuurlijk ook wel een aantal van. Die hebben in het buitenland gezeten, komen uiteindelijk toch weer terug naar Nederland. Hebben daar natuurlijk wel veel getennist. Nou ja, neem uh, groep 3, nou net niet, groep vier Oude. Heeft natuurlijk ook een aantal jaren in Engeland gezeten. Heeft zich prima ontwikkeld. En uiteindelijk ja, komt hij dan toch ook in beeld op het moment dat hij weer in Nederland is. Ja, en uiteindelijk gaat het ons om kwaliteit. Maar wat denk ik veel belangrijker is, is dat we ook vooral... ...in de gesprekken die we gevoerd hebben met de ouders en met coaches en met spelers... ...ook gewoon meer de behoefte op bepaalde leeftijd ook proberen te bespreken. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik noemde net al, de themadagen hebben voor ons als belangrijkste boodschap... ...om ze met de verschillende facetten van tennis in aanraking te laten komen. Ja, daar is soms bij de tennisscholen gewoon te weinig ruimte voor. Financiële ruimte, om maar een voorbeeld te geven... Nou ja, wij proberen ze daarin wel met ademhaling, met voeding, euh, met het stellen van doelen, slaap. Proberen we ze zoveel mogelijk informatie mee te geven. Ja, en daar nodigen we ook kinderen bij uit die bij wijze van spreken niet wekelijks op het NTC trainen. Maar die bijvoorbeeld wel in de groep, de monitorgroep zit. Ja, Proberen we die ook uit te nodigen om toch zoveel mogelijk die informatie te verspreiden.
0: Oké, okay, en we zitten nog even op uh, trap 3 van de piramide van 5. Dat zijn uh, 14 tot 18-jarigen, begrijp ik zo. En die vallen ja. onder jouw hoede, ja. Raymond. Oké, okay, en die krijgen echt maatwerk?
2: Die krijgen maatwerk. We zijn begonnen met echt maatwerk te leveren voor de kinderen die geselecteerd waren voor uh, centralisatie. Daar ontstond natuurlijk in één keer een vacuüm. Er was natuurlijk een groep mensen die had verwacht een fulltime trainingsprogramma te gaan doen in Doren. En die stonden op een gegeven moment natuurlijk ook uh, met niks. Nou, hebben we heel snel moeten schakelen. De behoefte gepeild van oké okay, waar lopen ze nou tegenaan in hun eigen setting. Waar hebben ze behoefte aan? En wij hebben ook gekeken van waar ligt als KLTB onze toegevoegde waarde. Hè, trainen kan je bij wijze van spreken overal. Maar je kan niet overal trainen met spelers van je eigen leeftijd en dezelfde ambitie. Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Niet alleen dezelfde leeftijd, maar ook de ambitie en niveau. Nou, dus dat is iets wat we aanbieden. We hebben de faciliteiten hier. We hebben best wel wat banen in de middag. Uh, dus we organiseren wedstrijden voor deze groep. Nou, je kan je zeker voorstellen dat in de winter baanhuur... Zeker in de Randstad, erg prijzig is. Nou, wij kunnen dat doen. Dus wij bieden een wedstrijdmoment aan voor degenen die dat willen. En daarnaast, wat Dennis al zei, heb je die themadagen. Hè, wat gewoon de, de ruimere topsport bevat. En zo proberen we, hebben we echt geprobeerd om een aanvulling te zijn op de trainingen die natuurlijk bij de tennisschool plaatsvinden. Nou, reizen hebben we altijd gedaan. En, en, en nou wordt het dus echt een omvangrijk programma. Waar wij ja, bij sommigen echt substantieel bijdragen. Qua tijd, dus uh, sommigen komen inderdaad twee keer in de week, drie keer in de week. Anderen komen alleen maar bijvoorbeeld voor de themadagen. En dat is prima. Wij monitoren al die spelers uh, op hun progressie. En voor ons het allerbelangrijkste is dat ze die progressie maken. -hmm. Doen ze dat bij ons, doen ze bij Pietje, bij Klaasje. Ja, dat maakt ons natuurlijk niet zoveel uit. Maar we houden het natuurlijk wel in de gaten. Wat je net zei over
3: Doorn, mensen verwachten dat ze een fulltime programma hadden kunnen volgen. Uh, Je doelde daarmee op dat plan dat naar voren was geschoven om, om alle kinderen in die groep... Op één plek te verzamelen in Doorn en gewoon 9 to 5 de hele dag samen bezig te zijn en te leven voor die
2: tenniscarrière. Ja, dat is het plan. Dat was het plan.
0: Dat moeten we even naar Dennis gaan.
1: Dat <laughs> schrijven we mooi door. <laughs> maar waarom is het niet doorgegaan? Nou ja, kijk, uh, ik denk dat de belangrijkste reden uiteindelijk is dat we ons uh, nou, misschien ook wel verkeken hebben op een heel belangrijk onderdeel, namelijk school. Uiteindelijk de schoolpakketten die spelers hadden. Die dat onder moesten brengen op een andere school. Waarbij bepaalde pakketten niet te volgen waren. Waardoor mensen eigenlijk ook zoiets hadden van ja, dan valt er ook gewoon heel veel weg. Eh, want als je op een gegeven moment op je eigen school moet blijven. Ja, dan is intern in Doren zitten als je in, uh, in Eindhoven woont. Ja, dat is gewoon een uh, heel lastig iets. Daardoor ontstond er toch wel wat, uh, wat onrust. Ja, is uiteindelijk het plan niet doorgegaan. En hebben wij, uh, ik ben daar zeker onderdeel van geweest, iets minder in het centralisatieverhaal. Maar wel in het vervolg, toen we daar stonden, door alles en iedereen bij elkaar te brengen in individuele gesprekken. De trainers er ook bij te betrekken, ouders en spelers. Ja, en vooral heel erg te kijken van oké, okay, en hoe nu verder? Wat verwacht je van ons? Waar kunnen we je mee helpen? Uh, trainer, waar kunnen we jou mee helpen? Ja En daar is uiteindelijk een gedachte uit ontstaan die wij al, Raymond en ik al hadden. En die we ook gedeeld hebben met de rest van de groep. He, we hebben natuurlijk ook in uh, Michiel Schapens, een van de traveling coaches, die dat natuurlijk in het verleden ook al heeft meegemaakt. Van uh, ja, weet je, een trainingsprogramma is leuk, maar we willen meer een opleidingsprogramma zijn. En met een opleidingsprogramma willen we op geen enkele wijze uh, aangeven dat het niet goed gaat in Nederland. Nee, want ik denk juist dat het heel goed gaat. Alleen in het opleidingsprogramma willen we vooral ondersteunen op de facetten die misschien. Uh, of minder aan bod komen, of die misschien beter aan bod komen als spelers bij elkaar zijn. Ja, en ik denk dat dat heeft geresulteerd in een programma op het NTC, waarbij we van maandag tot en met vrijdag uh, circa 80 jeugdspelers wekelijks op het NTC hebben.
0: En als ik heel kort op de bocht zeg, word je niet een concurrent van de tennisschool dan?
1: Ik denk dat in de gesprekken die we gevoerd hebben, is natuurlijk vooral de behoefte gecheckt, ook bij de trainers. Ik heb zelf ook aan de privékant, aan de privésector gestaan. Alleen ja, ik heb echt heel erg voor mijzelf altijd uh, gevoeld dat het heel waardevol is dat spelers met elkaar kunnen trainen. Dat je dan als trainer, ja, je spelen misschien geen vijf dagen hebt, maar drie dagen. Ik geloof daar heel erg in. Ja, er zal altijd een bepaald gevoel zijn van, goh, nou komen ze bij de bond uh, trainen en daardoor heb ik ze niet. Ja, dat ontstaat misschien wel, maar we hebben daarin ook in de gesprekken vooral ook tegen de trainers gezegd, Sluit dan ook aan als jouw speler is op het NTC, probeer dan ook aan te sluiten, je bent welkom, meer dan welkom, kom naar het NTC. Kijk mee, train mee, dat maakt samenwerken ook een stuk makkelijker. Nou ja, ik denk dat dat in de afgelopen maanden bij meerdere partijen ja, heel goed gelukt is. Zelfs tot op de wedstrijddag op donderdag, waarbij trainers nu toch ook komen kijken om naar hun pupil te kijken en de wedstrijdjes die ze spelen. Ja, ik denk dat dat uh, de open mind is die we hebben, die denk ik wel helpt, maar ik denk dat we nooit weg kunnen uit dat concurrentiegevoel.
2: Uh, het is een gevoel bij sommigen, en ik begrijp het ook goed, hè. Maar zo staan wij echt niet in de wedstrijd. Het zijn keuzes. Als, als misschien een ouder wel een keuze maakt gebaseerd op financiën... ja, wie is in staat om bij een ouder precies in de knip te kijken? Dan krijgen we wel eens dat verwijt. Maar misschien is het voor die ouders wel noodzakelijk. Of hè, Dat weet je niet. Het is onze insteek echt niet. Wat ik al zeg, het is geen verplichting. Je, je kan als het ware uit een mandje kan je weer dingen halen die voor jou goed zijn... En de een haalt er wat meer uit dan de ander. Het is niet zo dat als je niet bij ons komt trainen, dat je niet in aanmerking komt voor een reisprogramma. Dat soort zaken duidt wel, denk ik, aan dat we echt op zoek zijn naar die verbinding met die privésector. En tot nu toe gaat dat eigenlijk heel goed.
0: Begonnen jullie met een soort van achterstand? Dat je zegt, dat moesten we wegwerken, dat sentiment of dat eilandje van ik hou mijn spelers dichtbij. Maar het is toch toch omzet voor zo'n tennisschool?
1: Ik ben uh, als bondscoach van Rolles in 2015 begonnen, in Almere nog. Dus ik heb zeg maar, aan de zijkant heb ik wel wat dingen voorbij zien komen. Ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het jeugdprogramma, dan was dat tot twee, tweeënhalf jaar geleden... kwamen de geselecteerde jeugd op dinsdag en op woensdag op het NTC één keer in de twee weken trainen. Ik ben ook privé-trainer geweest. Ja, je speler één keer in de twee weken wel hebben of één keer in de twee weken niet, was dat nou echt van toegevoegde waarde? Ja, tot vorig jaar eigenlijk, in de coronatijd, maar in principe was het bedoeling... dat op dinsdag en op woensdag een geselecteerde groep één keer in de week kwam. Ja, het was geen achterstand, alleen in de plannen zoals we hem hadden... maar ook wel in de ondersteuning die soms gevraagd werd, ook door de privésector... ja, kwam je natuurlijk wel van één keer in de twee weken trainen... tot nu een programma van maandag tot en met vrijdag op het NTC... waarbij spelers kunnen aangeven, wil ik wel wedstrijden spelen, kom ik trainen... en kom ik naar de themadagen... Ja, dat was natuurlijk in één keer wel extreem veel meer. Was er was geen achterstand, alleen daardoor werd misschien dus soms wel even nagekeken van, wow, wat gaat de KNTB nu doen?
2: Historisch gezien geven we als tennisbond natuurlijk veel minder training dan zeg maar tien jaar geleden, toen we nog districten hadden of regio's. En er is heel veel van die training naar de privésector gevloeid. Nu is het zo dat we een klein stukje meer regie pakken. Dat is misschien... Voel je dat in je portemonnee als je veel spelers hebt die je afstaat? In mijn groep zijn er twee uh, tennisscholen die meer dan één speler leveren. Dus bij het gros is het gewoon één speler. -hmm. uh, Zeker in de huidige tijd, uh, dat tennis uh, overal super uh, booming is en lessen, vind ik bij bij de mensen die één speler afleveren, vind ik de kritiek uh, een beetje ongegrond als het daarover gaat.
0: En het is wel, denk ik, de belangrijkste groep 14, 18 in het hele opleidingstraject.
2: Ze zijn allemaal belangrijk, alleen je komt steeds wat dichter bij diegenen die het misschien kunnen gaan halen. Je, naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer zien. Het wordt steeds wat definitiever met wie je denkt dat je door kunt gaan. Ja. Maar ook daarin moet we eerlijk zijn, dat ook in het verleden. Ja, dat soms de, de subtop, waarboot ik misschien zou je kunnen zeggen als subtop bij de jeugd, is nu de absolute top. En er zijn ook mensen die waren destijds echt de top en die zijn nu niet de top. Het blijft natuurlijk geduld hebben en kansen blijven geven en monitoren en helpen. Want we weten het niet, hè? er zijn genoeg voorbeelden hè, met een Kiki en een Botik die niet de absolute toppers waren. En je hebt natuurlijk met een Timo en een uh, Robin heb je wel de spelers die echt top waren, die het haalden. Dus het is niet makkelijk om te voorspellen.
0: Maar als we kijken naar de laatste jaren, de juniorengrens zien we weinig groot weer blauw Helaas. In de schema's. Ja. Is dat er dan ook? Vind je, ja, de regie lag wat meer bij de commerciële tennisscholen, of de, sorry, de zelfstandige tennisscholen noemen we dat volgens mij. Dat je daardoor nu weer de regie willen terugpakken. Want het blijkt wel dat het niet helemaal gewerkt heeft.
2: We bieden het aan dat we de regie terugpakken. Het is een mogelijkheid. Het is, niet, het is geen verplichting. Uh, ik moet zeggen dat de periode waar jij het over hebt, dat ik niet zo'n goed inzicht heb omdat ik gewoon heel veel weg was. Dus ik heb dat niet zo nauwkeurig gevolgd. Ik weet wel dat Guy en Ouders stond natuurlijk half finale Roland Garros twee jaar geleden. Jesper heeft natuurlijk ook gewoon Grand Slams gespeeld bij de jeugd. Guy heeft gespeeld. Dus d- 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 we zijn echt wel aanwezig geweest. Maar niet op elk Grand Slam met meerdere spelers.
0: Jacco Elting zegt in Tennis Magazine, we hebben echt een gat van 7, 8 jaar. Waar niet zoveel uit is gekomen.
2: En welk gat is dat van zeven jaar?
0: Hij zegt toen ik in 2017 aantrad was er geen bonds jeugdopleiding. En we ja. kunnen in de ranking zien dat er een gat qua kwaliteit en kwantiteit is ontstaan van zo'n 7, 8 jaar.
2: Ik denk wel dat er misschien minder gespeeld is vanuit het Tennisbond een aantal jaar. Maar ik vind het een gevaarlijke uitspraak om te zeggen dat je kwaliteit mist. Misschien is de ene lichting wat beter dan de andere. Maar dat is nog niet gezegd dat daar geen toppers uitkomen.
0: Nee, nou ja, maar goed, jij bent verantwoordelijk voor die groep 3, zeg maar 17, 18-jarigen. Hebben we daar dan internationale toppers tussen zitten?
2: Wat is een internationale topper? Nou ja, die dat... nu al
0: in die rankings hoog staat. Er nou, worden hebben... ook rankings bijgehouden tot 18.
2: We hebben er een aantal die schurken wel tegen ons MOT aan, hè, het uh, meerjarenopleidingsplan tennis. Die zitten qua ranking echt in de buurt van, van het ideale stroomschema. Dus zijn dat toppers? Uh, ja, dat weet ik niet. Maar doen ze het goed? Zeker. Als ik niet zou denken dat er in die groep van 14 tot 18, als ik niet nieuwsgierig ben naar de toekomst, zou ik ze niet selecteren. Dus het is echt wel een flinke groep, want er wordt steeds 20, dat gaat in de 30. Spelers die we monitoren, die we volgen, die we trainen. Waar we gewoon echt nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Ja, en daar zie je een Abel doet het heel goed en een Isis doet het goed. Ja, dat ligt in de lijn, de verwachting. Dan moet ik ook oppassen met uitspreken, verwachtingen. Maar die kunnen echt de Grand Slams gaan spelen
0: ja, We zagen bij de afgelopen NK, Isis van der Broek noem je al, Joy de Zee, Rosemarie Nijkamp, die zijn 15, 16. Ja. Dus dat is net die lichting daaronder, daar, ja. daar moeten we hebben. Dus hebben we toch misschien een lichting dan, die niet helemaal doorkomt aan Want de toppers die we nu zijn, zijn ja. al midden dan Ja, dat klopt. Dus daar zit dan toch aan, dat gaat wat daar, Elting daar, zit, zegt.
2: daar zit een gaatje, ja, dat klopt. Ja. Aan de andere kant, ik, Guy. Guy doet het fantastisch, die is 20 die zit er tussenin.
1: 2002.
0: Maar dat heeft dus niks met de structuur te maken die we gemist hebben, die we nu de regie wat meer terug proberen te halen binnen de tennisbond. Kan je daar toch wel een relatie in leggen of niet?
1: De component samenwerken, hè, want dat is uiteindelijk... Wat we, wat we natuurlijk met z'n allen heel graag willen. Want we moeten het ook samen doen. Hè, want uiteindelijk de privé-trainers of de privé-tennisscholen... de gecertificeerde tennisscholen... die komen uiteindelijk in aanraking met relatief gezien... jonge tennissende kinderen. Die komen niet bij ons. Ze komen pas, hoe je het went verkeerd, op een later moment... komen ze bij ons... Dus ja, we zullen het ook echt samen moeten doen. En ik denk uiteindelijk dat als we ook dat met elkaar weten te bewerkstelligen, hoe belangrijk het is om elkaar te helpen, om elkaar te ondersteunen, om ook die toenadering naar elkaar te zoeken, van de KNLTB naar de coaches en andersom. Hoe kunnen we elkaar helpen? En en we staan daar ook voor open. Ja, dan denk ik dat we in staat zijn om in een klein landje, waarbij we, nou ja, ik, ik vind dat iets unieks, dat we met elkaar kunnen trainen. Dat we gelijk bij elkaar kunnen brengen. Ja, ik denk dat dat ook iets is waar, waar we met z'n allen echt wel in geloven. Alleen waarin we misschien elkaar, uh, B en uh, privésector, zeg ik dan even, misschien in het verleden elkaar ook in het maken van nieuwe plannen, zijn we elkaar daar misschien ook uh, een beetje uit het oog verloren. Nou, ik denk dat we daar nu een hele goede en een mooie stap in hebben gezet. Dat is ook de feedback die we krijgen. Uh, we zullen, wat we ook gezegd hebben, uh, ook in die plannen is het opleidingsplan is echt nog niet af. Ook wij kunnen beter en we zullen zeker ook dingen fout doen. Maar ik merk wel dat we daarin uh, gewoon hele positieve feedback ook krijgen. En vooral ook goede ondersteuning van de coaches, ook als op het moment dat ze hier op het NTC zijn.
0: Ja, want samenwerken en trainen in groepen, dat is wel zeg maar, echt de visie nu. De spelers maken elkaar beter en zo. We moeten echt groepen maken en niet versnippering hebben, wat we misschien meer in het buitenland zien.
1: Nou ja, ik denk dat het vooral op de wat relatief gezien jonge leeftijd, dat het noodzakelijk is om vooral met elkaar te trainen. Uh, uiteindelijk zien we natuurlijk ook wel, en dat zijn natuurlijk ook meer voorwaarden die wij proberen te hanteren, dat ja, als ze 16, 17 jaar zijn, ja, dan, dan wil je uiteindelijk natuurlijk niet meer dat ze met z'n vier op een baan staan, om maar een voorbeeld te geven. Tuurlijk is dat niet erg voor een keer, maar je wil toch op een gegeven moment, wil je daar ook wat, wat selectiever in gaan worden. Maar ja, je ziet ook nu uh, in deze periode, corona uh, heeft, speelt daar een rol in. Maar we weten inmiddels ook van de heren die nu op het NTC trainen, aan boter, Telon, Jesper, maar ook de dubbelspelers, ja, dat ze elkaar gewoon ook echt nodig hebben. Die zoeken elkaar op dat front ook gewoon echt op. Dat staat in mijn ogen los van corona. Uh, maar ja, je ziet dat ze elkaar wel nodig hebben. Ja. Ja, maar dat is fantastisch. Daar zal iedereen het over eens zijn. Als je
3: hier nu binnenkomt, al die banen naast elkaar. En Botik staat te trainen, en Tellen staat te trainen, en Jesper staat te trainen. En, en Raymond Sluiten die staat er ook bij. En, en Lucas uh, en, en jullie stonden ook uh, op de baan zojuist. Dat is het ideaal plaatje. Dat iedereen tegelijkertijd met elkaar, naast elkaar, bezig is met groeien en beter worden. Dat is wel eens anders geweest, toch? Dan dat het nu is.
2: Het is een beetje in golven gegaan. Ja. Wat er nu gebeurt is geweldig. Je zegt naast elkaar, maar het is ook na elkaar. Hè? Dat is ook mooi. Hè? Dus ja. daarna de jongenskamer, de meiden de baan op. En ja. er staat één jeugdspeler tussen die zijn ogen uitkijkt. En dat proberen we wel met elkaar te doen. Dat zijn ook wel bewuste keuzes die je maakt. Hè? Wie, wie nodig je uit? Wanneer doe je het? Die sfeer hier die is ontzettend goed. Bij de jeugd gebeurt hetzelfde. Je, je hebt verschillende leeftijden. en Af en toe kan die keer daaraan sluiten. Af en toe die een keer met de profs. Uh, ...om terug te keren op de versnippering... Weet je, ...hoe iemand zijn programma thuis invult... ...dat is ook weer verschillend... ...en daar kunnen we niet heel stringent in zijn... ...want de een is toch gebaat bij wat individuelere aanpak... ...misschien wat privé-training of duotraining... ...de ander die zal misschien wat meer in groepen trainen... ...dat is echt wel... ...als je praat over maatwerk is dat natuurlijk ook... ...je kan niet zeggen van nou je moet alleen maar in groepen trainen... ...gedurende de week of, of dit of dat... Hè. Dus, uh, ...ik ben zelf opgegroeid bij Goldstar destijds... ...Kees Houweling, hij staat hier op de muur als eerder trainer... ...wat dan ook... Nou, ...die gaf alleen maar ballen uit de mand aan... 150 kilometer verderop was Henk van Hulst. Die had het liefst dat je de eerste anderhalf uur maar één bal gebruikt. Dus totaal andere aanpak. En toch hebben ze allebei echt grote kampioenen geleverd. Dus ik ben daar wel persoonlijk wat soepeler in van hoe je het invult. Maar zorg dat je resultaten maakt. Zorg dat je vooruit gaat. En wij brengen ze wel bij elkaar. Met reizen, met themadagen, met wedstrijdjes. Ja, en als je op de tour gaat kijken, ja, dan zie je ook van alles gebeuren. Weet je, dat is toch wel individueel.
0: Maar je bent ook jarenlang coach geweest van Robin Hazen. Heb je dit gemist toen, wat er nu allemaal hier kan binnen het NTC?
2: Wij zijn altijd met open arm ontvangen, alles was mogelijk. Alleen ja, wij waren 35 weken per jaar weg, dus ja, we kwamen een paar weken trainen. En dan was dat ook meestal in de offseason waarbij je wat andere spelers had. De sfeer, denk ik, die is wel erg goed. Merkt wel dat iedereen zich welkom voelt. Hè? Dus het welkom zijn is één doen, welkom voelen is iets anders. En ik denk dat dat wel eens anders is geweest. Ja.
0: Want als we de er gewoon even afmaken, de groep 3 naar groep 4, dat zijn de Challenger-spelers, Future-spelers. Het heet nu tegenwoordig World Tennis Tour. ...ja, verschrikkelijke naam, natuurlijk. Hm. Er zijn steeds minder spelers, maar ook daar voelen jullie verantwoordelijkheid voor, voor die groep?
1: Laten we zo zeggen, we voelen verantwoordelijkheid voor een aantal spelers waarvan we zien, oké, okay, die passen in ons programma. Die lopen ook via het MOT, volgens het MOT. Daar proberen we toch die spelers te ondersteunen met op het NTC trainen. In sommige situaties daar ook een coach uh, mee sturen. ...in een aantal situaties ze faciliteren als het gaat om trainen en gebruik maken van het NTC. En daar zit ook een groep bij waarvan we gewoon ook toch nog, ondanks dat we ze misschien niet altijd hier faciliteren qua trainingen... ...maar toch proberen te ondersteunen door ze af en toe bij elkaar te brengen en met elkaar een coach mee te sturen... ...en een trip te doen van twee of van drie weken. Om toch in ieder geval onze kennis en de hulp vooral te bieden ook aan die spelers... Goed, zo hebben we in overeenstemming met Martin van der Brugge... bijvoorbeeld Suzanne Lamens, Eva, Richelle eens een keer aangehaakt. Ja, dan proberen we toch te kijken van... hoe kunnen we een groepje bij elkaar brengen... en hoe kunnen we daar in ieder geval een aantal weken per jaar... toch een coach van de KNLTB inzetten. Dat is in dit geval Ralf Kok geweest. Omdat we ook vinden dat we wel breder moeten kijken... ook nog steeds bij die spelers. En niet alleen maar te kijken naar wat zit er hier... Uh, ja, we moeten wel een bredere kijk hebben op spelers en zo ook proberen te helpen. Ja, dat kan, het kan niet voor iedereen, maar waar we kunnen proberen we daarin te ondersteunen.
0: Ja, want de spelers hebben ook meer tijd gekregen om zich daaruit te ontworstelen, zeg maar, Challengers circuit, want vroeger had je o Jong Oranje zeg maar, tot 21, toen stopte het. Dat is nu wel verruimd.
2: Dat is verruimd, ook vanwege wat je ziet, de internationale trend. De leeftijd waarop spelers doorbreken is gewoon, laat ik zeggen, gevarieerder geworden. Want net op het moment dat je denkt het wordt ouder, zie je een hele reeks uh, jonge gasten doorbreken. Maar je ziet dat het meer mogelijk is om ook op latere leeftijd nog door te breken. Dus we geven sommige spelers net even wat meer de kans. Ik denk dat het ook goed is... Uiteindelijk tenen die gasten ook weer allemaal met elkaar. Hè. Dus dan maak je elkaar ook weer wat beter. Eh, om terug te keren, hè. wat Dennis ook zei, is dat wij richten ons op de spelers die hier bij Spreek onder contract staan. En dan kan je af en toe kunnen we nog eens iemand helpen. Maar onze blik is nog ruimer dan dat. Dat wordt ons wel eens verweten. Maar wij hebben natuurlijk echt niet alleen maar de spelers die hier een contract hebben. Maar wij organiseren ook de NRT-toernooien, proberen we te stimuleren. We hebben een hele uitgebreide junior tour, ITF-tour in Nederland. Ik geloof dat we al acht, negen weken organiseren. Zo wordt het vaak niet gezien, maar dat is natuurlijk wel wat de KLTB doet en waar ook heel veel geld in gaat zitten hè, in die internationale toernooi in Nederland. Dat doe je ook voor die hele grote groep die graag internationaal wil spelen, die zich wil meten, maar die niet hier trainen. Er gebeurt voor een veel bredere groep best wel veel, wordt alleen niet altijd zo gezien. Het is wel belangrijk om dat te vermelden denk ik, het gaat echt niet alleen maar om dat kleine stukje in de piramide. We bieden echt best wel veel kansen aan heel veel spelers denk ik, met mooie toernooikalenders.
0: Nou ja, het doel is denk ik niet om ze op te leiden tot uh, challenger spelen. Want we hoorden de laatste ATP-baas zeggen van iedereen die daar speelt die kan geen geld verdienen. Wat moeten we er eigenlijk mee? Ze moeten allemaal naar de ATP. En dat is dan de laatste stap in de piramide. En als ze dan ATP-WTA-spelers er zijn, dan laat u het los?
1: Ja, het uitgangspunt is dan om ze los te laten. Maar uiteraard willen ze wel graag op het NTC blijven faciliteren als het gaat om hun trainingsmogelijkheden. Omdat dat ook weer goed is voor de spelers die daar weer net onder zitten. Dus ja, we willen ze loslaten. Ja, we laten ze ook los. We kunnen genieten van uh, situaties die er zijn ontstaan. Van Talon of van Botik. Top. Maar je ziet nu ook, ze staan hier ook gewoon op het NTC te trainen. Onze spelers kunnen daar ook weer mee trainen. We zijn een klein landje. Het komt echt wel eens een keer voor dat twee spelers op hetzelfde toernooi zijn. Kan er eens een keer iemand aanhaken in beide settings, zowel bij Botik als bij Talon... Is dat al wel eens gebeurd? Dat is ook fijn voor ons, dat Remo Sluit maar ook een Peter Lucas of een Dennis Schenk hier zijn. Je kunt met elkaar overleggen. Die vibe vooral, dat merken wij natuurlijk heel erg... dat die gewoon heel positief is. Ja, en dan zijn we er toch. En dat merken we ook bij onze collega's... ook al zijn ze niet in dienst bij de KNLTB. Ook die coaches, dat, ja, die staan er ook zo in. Weet je? We zijn er om elkaar. We willen allemaal het Nederlandse tennis beter maken. Nou, en Ik denk dat dat een hele positieve stap is die we gemaakt hebben ja, Waarbij dan, zoals vandaag ook, alles en iedereen met elkaar traint en met elkaar bezig is en uh, ja, vooral ook plezier heeft. Hè? Want ja, ook, plezier, ook plezier is ook een belangrijke factor. Hè? Ik bedoel, ik werd daar in Tokio nagevraagd waarom zijn de rollen zo succesvol. We kunnen met elkaar trainen, we hebben een hele goede samenwerking met de privésector. Ik bedoel, steek ik nooit onder stoelen of banken. Maar het feit dat Dieder de Groot succesvol is, is voor uh, meer dan 95% op het konto bij het schrijven van Amanda Hopmans. Maar Dieder traint ook hier, Amanda sluit hier ook aan. Maar een van de belangrijkste dingen misschien wel in die groep is ook plezier.
0: Botek en Tennon hebben het fantastisch gedaan afgelopen jaar. Ze staan in de top 100. Kunnen we de credits dan geven aan de Tennisbond? Je krijgt natuurlijk wel vaak kritiek. Maar kunnen we er ook nog wel eens wat credits nou, geven voor dit? Je, kijk, niet? Ik
1: denk dat wij daar als Tennisbond dat we daar niet naar op zoek zouden moeten zijn. Het is geweldig om te zien hoe ze het doen. Uh, ja, daar is een steentje bijgedragen door een aantal coaches die bij de KNLTB werken... Uh, maar het is natuurlijk veel groter dan alleen de KNLTB. En dat begint uiteindelijk bij de speler zelf. Bedoel, als die ze niet over het net slaat, dan, dan zijn we snel klaar. Dennis Schenk heeft natuurlijk telon geholpen. Maar dat doet Raymond Sluiter ook. Tuurlijk heeft Peter Lucas als coach van de KNLTB. Boot ik al een keer onderhanden genomen. Of onder zich, onder handen, maar onder zich gehad. Uh, maar uiteindelijk ook een Michiel Schapens. Maar uiteindelijk doen de jongens het toch zelf. Ik denk dat we een steentje bijdragen. Maar wij zitten niet op de stoel om de credits naar ons toe te trekken. Wij kunnen meer en als ik dan voor mezelf praat, kan ik meer genieten van het binnenlopen in de hal en of het dan uh, vandaag de prof zijn of gisteren de jeugd. Je ziet iedereen met elkaar trainen, je ziet daar een aantal privé-trainers bij. Privé-trainers die die aangeven dat ze zich echt welkom voelen, dat ze het fijn vinden hoe het gaat. Ik denk dat 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 voor ons veel fijner is, omdat we uiteindelijk toch ook merken dat je op die manier dan kunt samenwerken... En dan denk ik wel dat we uiteindelijk door die samenwerking uiteindelijk in staat zijn hè, om, om resultaten te boeken. Dus ja, wij zijn niet op zoek naar die, die credits. Wij ondersteunen. Ja, ik vind het gewoon veel mooi, heel mooi om te zien hoe die gasten het doen. En ik denk dat we dat allemaal, uh, dat we daar allemaal naar kijken. En uh, ja, hunker is misschien een groot woord, maar ja, dat we het natuurlijk wel fijn vinden om misschien straks uh, ergens tussen de zes en de tien Nederlandse spelers in Australië te hebben. Deels in het hoofdtoernooi, deels in het kwalificatietoernooi.
0: Nou, een daarvan is Aranska Rus. Die heeft uh, twee jaar geleden gekozen om naar Spanje te gaan. En die woont daar ook. En die zegt, ik train daar vele malen harder dan ik in Nederland deed. Steekt ja. het dan, als ze dat zegt?
1: Nee, nee hoor.
0: Ze heeft de hoogste ranking sinds negen jaar weer gehaald, onder de Spaanse coach.
1: Ja, maar ik denk dat dat is wat Raymond net ook zei. Dat uh, niet alleen het traject van de KNTV leidt tot successen bij spelers... Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en ja, ik heb haar een aantal weken geleden was op het NTC ook om te trainen en ik heb dat gezien. Ik denk dat we met z'n allen met ontzettend veel respect kijken naar hoe ze het doet. Doet er alles voor. Ja, ik vind het geweldig om naar te kijken en uh, ik heb een paar jaar geleden was in Orlando waar ik met de Rollers was. Toen won ze daar het toernooi. Ja, ik kan er alleen maar bewondering en respect voor opbrengen. Ja, dat dat dan niet bij de KNLTB is. Ja, ze ontwikkelt zich uiteindelijk en dat is het belangrijkste.
0: Maar het voelt niet als falen of zo?
1: Nou, nou ja, ik, nee, ik denk ook niet zo falen. Ik persoonlijk. Het is wel interessant
3: om die vergelijking te maken met hoe het in het buitenland gaat. Om in Aranska's geval de Spaanse school. Maar je hebt ook de Italianen die bezig zijn op een bepaalde manier. De Tsjechen die zoveel succes hebben. Hoeveel oog hebben jullie um, daarvoor en proberen jullie wat over te nemen?
2: Nou, best wel veel oog natuurlijk. Ik ben nog steeds, en uh, Dennis ook, we zijn zo 15 weekjes per jaar op pad. Dus je kijkt en je praat met mensen van hoe doen ze het nou in Italië, hoe doen ze het in Frankrijk. Nou, beide landen hebben... Aanzienlijk andere budgetten, maar dat wil niet zeggen dat je wat van kan leren. Hè? Je probeert van alles wat de Canadezen hebben, op een gegeven moment en natuurlijk ook van de KLTB een soort onderzoek gehad. van hey, Hoe kan het? Wat doen jullie? Wat geweldig, wat, wat succesvol. Dus daar kijken we zeker naar als je terugkijkt naar credits of naar zoiets als Arantia. Weet je, wat voor ons gewoon het allerbelangrijkste is, is, dat wij een structuur neerzetten, een sfeer neerzetten. Er wordt hier ook heel hard getraind, dus daarom steekt het me ook niet. Als ik bij mezelf het gevoel heb van, oeh trainen we wel hard genoeg. Ik ben van overtuigd dat we hier hard genoeg trainen, dus dan raakt die opmerking me nooit. Dat is voor ons belangrijk. Een structuur waarin het dus kan gebeuren dat Telon en Botik die stap maken. Dat we daar ons steentje bijdragen. De structuur dat Abel Vorger, die met een privé-trainer werkt, dat hij hier toch zijn wedstrijdjes komt doen, dat ik hem af en toe uitnodig, dat hij straks grenslims met de jeugd gaat spelen. Dat is echt onze rol, om die ondersteunende rol en een structuur te bieden waarin... Deze uitschieters, het zijn niet uitschieters, we hopen dat je ze structurele, maar dat dat we dat met regelmaat kunnen doen. Dat is denk ik waar onze drive zit, sowieso die van ons. En daar hoop ik op een gegeven moment dat we wat credits op kunnen krijgen. Op de de voorwaarden die wij scheppen om te ontwikkelen.
1: Ik denk ook dat het model wat in Italië gehanteerd wordt, je hoort daar of dat nou Musetti is of Sinner dat ze al, al die jaren nog steeds bij hun eigen trainer zitten. Nou ja, als je kijkt hoe wij het vanaf september hebben aangevlogen... gesproken met de trainer, gesproken met de speler, gesproken met de ouder... hoe kunnen we je helpen, waar ondersteunen we je mee? Ja, ik denk dat dat al een, uh, een element is ja, waarvan we geleerd hebben... of misschien hebben we wel afgekeken. Prima, we het wiel niet opnieuw uit te vinden. En uiteindelijk ja, is dat denk ik wel het mooiste... dat dan uiteindelijk ook die coaches, die privécoaches deze kant op komen... Mee de baan opgaan en uh, ja in sommige situaties uh, staan er inderdaad vier of vijf privécoaches ook bij de jeugd die mee de baan opgaan. Ja, super.
0: Over die uh, privécoaches gesproken, uh, onlangs hebben veel toppers, ex-spelers het C-diploma gehaald in een relatief korte tijd, wat ik begreep. Er is nogal wat kritiek gekomen vanuit het veld dat die zomaar dat papiertje binnen hebben gekregen.
2: Nou, ik zag toevallig vandaag een, een bericht erover. Toen dacht ik van ja, iemand deed ze beklag. En toen dacht ik bij mezelf van wat is nou het probleem? Had hij het graag ook uh, zelf zo snel willen doen?
0: Nee, niet zo snel. Maar het schijnt dus dat iemand meldt zich aan voor de C... ...dat hij heel vaak niet doorgaat. Het
2: is een aantal jaren gebeurd. Dan kan ik kan me voorstellen dat je het frustrerend vindt. Ze hebben ook een diploma niet, hè. het is een licentie. Ik heb zelf ook in het verleden een iets wat versnelde C gedaan... ...waardoor ik de licentie heb, maar niet officieel je diploma. Hè. Als je niet de, de bepaalde uren krijgt, krijg je ook geen diploma. Ik denk dat deze groep die het gehaald heeft ...tot nut kunnen zijn voor het Nederlands tennis. Maar ik begrijp ook wel dat als je misschien uh, jarenlang je studies doet... ...dat je denkt van goh, voor mij was geen plaats en nu dit. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat is ook onderdeel van een coach, een beetje inlevend vermogen.
0: Maar die spelers hebben niet A en B en nu wel C?
2: Ze hebben de licentie.
0: Wat is het verschil?
2: De Tennisbond kan licenties geven aan wie ze willen, zeg maar, A, B, C. Maar voor een diploma moet je x aantal uren maken, zeg maar. En als je dat niet maakt, het is volgens mij een HBO-opleiding, dan kom je gewoon niet in aanmerking. Het verschil in de praktijk zal niet zo groot zijn, denk ik.
0: Maar we hebben wel genoeg C-coaches in het land, zeg maar, om, wat we willen, internationaal succes te hebben.
1: Wij, even als de aanwezige staf op het NTC, zien veel trainers. Waarvan ik echt denk dat er een grote groep trainers wat goede trainers zijn... Goede trainers kunnen worden. Uh, ik weet dat de C-opleiding ook voor die groep uh, in het nieuwe jaar aangeboden gaat worden. Nou, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, we zullen met elkaar, dat is natuurlijk ook het onderdeel wat wij wel op ons, nou niet op ons nemen, maar wat we natuurlijk wel waar we oog voor hebben, is ook in onze programma's, oké, okay, waar gaan we jongere coaches inzetten? Waar proberen we jongere coaches te betrekken uh, die misschien privé zijn van de Spelen? Hoe zetten we die in? Uh, ja, ik denk dat dat ook los van de opleiding of een cursus, maar dat dat zeker ook een taak van ons is om daar met de ervaring die wij natuurlijk hebben, en niet ik als individu, maar in onze staf met Michiel Schapers, met Ralf Kok, met Raymond, ja, om ook ervoor te zorgen dat we dat proberen te delen met jonge opkomende coaches of trainers. Nou, ik denk dat daar echt wel een, uh, een groep is die enthousiast is. Er is misschien ook een groep die we wat minder goed zien omdat ze hier niet komen. Uh, ja, ik hoop dat, uh, dat we ze in de aankomende jaren dat, dat we in contact komen met ze.
2: Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon heel lang in het vak meelopen. En ik weet dat een aantal jaren de C-opleiding niet is gegeven. Aan het laatste paar jaar wel. Dus ja, over de loop van de jaren hebben echt wel heel veel mensen die opleiding kunnen doen en gedaan.
0: Want C is voor internationaal coach te kunnen zijn? Coach. Coach Coach. Ja. Dat is iets anders dan trainer.
2: Is heel nou, het is heel anders. Dat is, dat is wel echt een heel ander onderwerp, maar, maar een coach en een trainer is voor mij echt een wezenlijk verschil. Ik denk ook dat er best wel wat mensen zichzelf uh, in de wandelgangen coachen noemen, terwijl ik ze daar uh, waarschijnlijk die credits niet geef. <laughs> ja, het is echt een wezenlijk verschil.
0: Nou, we staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Wat zijn jullie verwachtingen voor de Nederlandse spelers? Kunnen we wat namen noemen of, of ranking doelen? Durf je uit te spreken in die glazen bol waar we hier straks op kunnen afrekenen?
1: Pas geleden was er een interview en dat ging voornamelijk om Tellon en Botik. Laten we hopen dat die nog wat verder omhoog komen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als die jongens in de buurt komen van, laten we zeggen, top 40. Die jongens kennende en de staf kennende waar ze mee werken, zullen ze misschien wel al een wat hoger doel hebben. Wij hopen natuurlijk enorm dat een aantal spelers die daaronder zitten, een Jesper, een Tim... Maar goed, we hebben hier natuurlijk ook een Jelle en een Gijs zien spelen vorige week. Uh, ja, wij hopen natuurlijk dat daar een aantal van die jongens zich uh, in die Grand Slams gaan spelen. De eerste stap is Quali. Uh, we komen ook allemaal tot de conclusie dat het niet eventjes aan een knopje draaien is en dan sta je ertussen. Nou ja, de ontwikkeling van Guy. Guy de oude die in uh, nou ja, pak een beet vanuit Amerika in juli echt is begonnen. Ja, en inmiddels nu al uh, 580 staat ATP. Ja, laten we hopen dat hij nog een keer zo'n jump maakt. Dan komt er muziek uh, ook in als het gaat om uh, uh, kwalificaties. Ariane natuurlijk ontzettend, die haar eigen programma draait. Hartono. Uh, uh, ja, een ontzettend goed jaar achter de rug heeft. Uh, hopelijk trekt hij het ook door. Ja, en ik denk dat Raymond zei, uh, uh, zonder iemand anders te willen vergeten. Maar dat we ook nu bij de jeugd zien dat we een aantal, uh, ja, hopelijk aankomend jaar een aantal jeugdspelers binnen die Grand Slams krijgen. Al dan niet kwalificatie.
2: Het is niet een voorspelling, maar het is wel een wens. Je ziet dat spelers gaan presteren en een ander volgt... Dat zou echt fantastisch zijn. Hè? Dus uh, ja, Botik die doet het op een gegeven moment goed. En tellen reageert. Of dat er iets mee te maken heeft, weet ik niet. Maar reageert met 30 overwinningen op rij of zo. En dat zie je bij de jeugd ook. Hè? Laatst hadden we een week. We speelden in drie plekken in Europa. En overal werden de titels gewonnen. Het stimuleert elkaar. Hè? Zo werkt zelfvertrouwen ook. Als ik jou het zie doen en ik denk, hé, doe maar, hij kan het. Kan ik het ook. Dus zo werkt het wel ook in de sport. Zeker als je met elkaar, na elkaar, voor elkaar teent. Je ziet elkaar. Je ziet, hé, hey, hij is ook maar gewoon een normaal mens. Dat zou fantastisch zijn. Hè? We hebben nog een paar uh, oudgedienden van ik hoop dat ze nog wat kunstjes kunnen doen hè. dus een Richelle en een Leslie en een Robin, die kunnen ze echt gewoon kwalificeren in Grand Slams en het mooiste is als het, als het gaat aansteken dat we allemaal weer een beetje dat, dat heilige vuur krijgen ook bepaalde mensen in de privésector de spelers, misschien ook de spelers die er net onder zitten die bij ons nog niet eens heel erg in beeld zijn die wel zien van verdomme, dat is wat ik wil
0: He? het gevoel dat we aan een vooravond staan van echt een hele mooie weerbloeiperiode
2: ja, ik denk dat er mooie dingen gaan gebeuren de komende jaren
0: denk ik ook nou, dankjewel voor jullie tijd en jullie uitleg. Graag gedaan, hartstikke dankjewel. leuk. Veel wel. En succes natuurlijk. Dankjewel.